0: Bueno, conversábamos hace un ratito de, del mural de, del Parque San Borja, ¿no es cierto?, que causó bastante polémica por imágenes sexuales explícitas y que fue cubierto durante la noche con pintura blanca por el grupo Legión Zorro. Eh, un grupo que se identifica como católico y anticomunista eh, pero eso nos podría eh, hacer creer que solamente hay un grupo que se opone a la manifestación de imágenes eh, de contenido homosexual por ejemplo que está detrás y no es así la verdad es que moral mural recibió críticas de distintos lados y en particular de las organizaciones eh, que trabajan eh, con la niñez y la protección de la niñez desde la defensoría de la niñez hasta organizaciones vinculadas a las víctimas de violencia o de abuso sexual en la infancia. Vamos a conversar con Vinca Jackson, psicóloga, escritora y también activista eh, por estos temas, eh, sobre el mural en particular y entender cuáles son las, las, las problemáticas que presentaba, sobre todo porque la opinión pública se ha enfrascado en discusiones eh, vinculadas con eh, no es para tanto o los niños ven otras cosas similares. Vamos a ver si realmente es grave o no. ¿Cómo estás, Vinca? Bien, Lucía, gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por darte el tiempo de conversar con nosotros para tratar de aprender además contigo, eh, activista en materia de abusos eh, sexuales en la infancia, sobre por qué se levantan las críticas a un mural eh, en el espacio público con ese contenido.
1: A ver, eh, sí, como tú bien decías, la polémica se ha, se ha diseminado y, y tomado distintos cauces y para variar la sensación que queda es que la distinción principal acá que es como lo que pertenece al mundo de los adultos y al mundo de los niños como que se evapora y, y no me refiero solo a niños como he leído por ahí los niños ven cosas peores en el celular eh, los niños tienen más criterio, más sensatez eh, habría que analizar mejor el mundo de los niños y de los adolescentes yo en realidad la, el, el, el rol de abogado del diablo lo quiero concentrar sobre todo en las etapas de la primera infancia y de la preescolaridad o, o de la básica temprana eh, y en lo que realmente apuntó muy bien la Defensoría de la Niñez y no por primera vez, eso yo quería quería hacer un recordatorio que durante el estallido hubo performances de de grupos en, en, en pleno día, en horarios donde eh, circulaban niños y niñas y la Defensoría también interpuso un recurso, eh, fue más más drástico inclusive, no fue solamente una, una consulta eh, ni una petición, porque eso constituía eh, abuso sexual infantil. Y para entender y partir desde esta... A ver... Puede ser opinable para muchos, pero en rigor las definiciones de abuso, y eso no lo manda uno, señalan que la exposición de los niños a contenidos sexuales adultos explícitos, y ojo, explícitos, no se agrega además violentos, no violentos, o de tal o cual de tal o cual es característica, eh, es eh, un abuso, esa imposición eh, se, se deja irrumpir, sobre mentes que están recién en desarrollo, la maduración del cerebro lleva 25 años y la parte más importante es en los primeros tres años de vida y luego los primeros cinco entonces eh, de verdad que no poder acoger esta, esta noción y esta distinción de lo que pertenece a lo adulto y lo público más allá de todo mm. juicio moral es desoladora yo entiendo que se cree un dilema entre la libertad de expresión eh, y la censura, eh, pero la, la, la batalla no es esa, y en realidad me carga la palabra batalla. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué cuida más? ¿Qué pasa en la relación nuestra, como seres humanos, ciudadanos, con la ciudad, y los ciudadanos niños también, que viven en la ciudad?, la pregunta que yo también me he hecho todo este rato es cómo quienes pintaron o autorizaron o incluso vieron este este mural varios días sin eh, sin mayor comentario. Y ayer alguien vecino del barrio decía, bueno, ¿qué saca uno con reclamar? ¿Ya? O ¿qué saca uno con decir nada? Eh, esa desesperanza aprendida quizás también puede explicar parte del silencio, pero ¿qué puede haber? ¿Qué puede haber en, en, en la decisión de, de pintar este mural eh, que no incluye la mirada del otro niño o niña, y sobre todo los más chicos, para nada? Es, de, es sobre ese punto ciego también que a mí me parece importante reflexionar, como mm. la relación de la ciudad y el espacio público con los niños sí. y, las niñas,
2: y las niñas Sí, Vinca eh, Hola, ¿cómo estás? Buena, buena tarde ya Oye, eh, yo yo sí. encuentro, te encuentro razones en un en todo sentido y sobre todo que esto creo yo demuestra que somos muy ignorantes en esta temática de lo que significa el abuso sexual de menores en una cuestión tan simple como esta, porque claro, hay una aquí una podríamos decir una dicotomía entre la libertad de expresión y el abuso sexual de menores, entendiéndolo de esa manera, pero no es real. Porque me imagino que ahí hay una cuestión sobre otra en cuanto a a, a ver cómo lo podría explicar. Los derechos. En cuanto a derechos, claro, Los el de... tema de no abusar sexualmente de una de un niño niño adolescente con estas imágenes está por sobre el tema de pintar un mural en en un espacio público. Eso lo podrían exponer en un museo o en eh, o en cualquier otro lugar, pero privadamente, ¿o no?
1: Sí, mira, yo creo que es central eso que tú dices, por una parte, el no dañarás o no vulnerarás, o sea, es como un mandato principal, y, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por ser los más indefensos, en rigor, y los más vulnerables de una sociedad humana, eh, están por sobre incluso esto de la expresión. Lo, lo, ayer lo explicaba también un abogado y lo explicaban desde el Centro del de, Observatorio de Derechos Humanos en la Universidad de Talca. Eh, efectivamente, yo vi que ahora estaba pintado esto. Yo ayer decía, bueno, no se podrá desplazar el muro completo para para en respeto al trabajo eh, de del artista, colectivo, claro. que, del artista o los artistas, no no, no estoy bien informada, y, eh, y trasladarlo a un lugar donde... Eh, sean los adultos quienes a sí mismos puedan elegir o no verlo. Ajá. Acá no hay una imposición desde el espacio público donde no alcanzas ni, ni a preguntarte nada. Y si vas pasando con un niño chico, eh, ya está. Y tendrás que hacer lo que puedas con eso. Y frente a. Yo creo que más que el, el, el no abusarás, incluso es cuidar. Ajá. O sea, y cuidar no significa sobreproteger ni tapar realidades y como muchos dijeron ayer los niños están expuestos a muchas más violencias sí, o sea los campamentos, en las plazas y en los parques, la pobreza eh, a mí esa es una pregunta que me que me sigue apretando, fui mamá a los 19, a los 40 y ahora viene un nieto y, y, y es una pregunta que encuentro de las más difíciles de explicar al mundo infantil junto con la de las violencias sexuales, mm. o sea, cómo puede ser que un ser humano eh, se imponga sobre otro de esa manera y las guerras. Eh, pero acá estamos hablando de una cuestión que está bien claramente tipificada y que yo también llamaría como a la reflexión sobre... ...este espacio de la ciudad... ...uno ve rayados también... ...muerte a tal... ...muerte a cual... Eh, ...muerte a todos estos... De, ...por mm -hmm. determinados grupos... ...y entonces... ...hoy día en la mañana alguien decía... ...esto sirvió para que... Eh, ...hubiese violencia o ataque... Sí, pues. ...contra las disidencias sexuales... ...o bien para darle como... ...afrecho o pila... ...a grupos conservadores de ultraderecha... Y yo decía, claro, esa es una terrible consecuencia de algo que además no conversamos siempre, porque en realidad lo que es el espacio y la ciudad y este tipo de manifestaciones eh, que pueden ser o vulneradoras o violentas, las dejamos pasar, depende de quién se trate también. Y yo creo que en eso también hay que sincerarnos porque depende de lo que esté rayado o pintado, mm. muchas veces yo creo que el mérito de la Defensoría y de organizaciones que trabajan en Niñez y de varias personas que salieron ayer a comentar estos hechos es que independientemente del gobierno de turno eh, hay, un, hay un imperativo de cuidado que es el que mm. se trata de acá poner sobre la
0: mesa sí. y,
1: y, y apenas que eso no sea lo que eh,
0: sea más importante en la discusión y, y dos cosas malas no hacen una buena o sea cuando cuando sí. la respuesta es los niños están más expuestos a, o están expuestos todo el tiempo a otras violencias o sea, ojalá eliminemos también esas violencias sí. del espacio público. Sí. No significa entonces que sumémosles otras. Total, ya están resistiendo las que Estás ven a día a día, entonces sumémosle otras. Pero a mí me parece importante que tú ojalá, eh, Vinca, nos puedas como profundizar respecto de por qué la exposición a imágenes de sexo explícito es un abuso sexual o es un abuso a menores
1: a ver, yo creo que en virtud del poco tiempo que tenemos voy a irme directo a consecuencias que hemos visto en la esfera de trabajo en la que estamos eh, una puede ser tremendamente traumático o sea, hay una irrupción de un contenido que insisto, no hay que agregarle violento o no violento no está en la capacidad de un niño a ver, los niños y niñas ni siquiera pueden entenderse como víctimas de una serie de violencia eh, no pueden entender a esa edad apenas una cierta cantidad de palabras, y yo me voy a focalizar un montón en la preescolaridad acá. Yeah. Porque además estamos viendo problemas en la preescolaridad y la básica, de los cuales no hablamos lo suficiente. La exposición, o la hipersexualización, o el considerar que da lo mismo los filtros que pueda haber en relación a contenidos sexuales con los niños, los expone eh, a situaciones donde vemos que llegan y replican eso que han visto en una imagen ya sea pintada o audiovisual eh, etcétera, con otros compañeros, ¿ya? Entonces ya empieza esto a ramificarse que genera la búsqueda de más respuestas o más imágenes y tenemos luego en la progresión a niños de más edad a ver, puede sonar una exageración y alarmista pero son cosas que están pasando de niños internados por problemas de adicción a la pornografía, ¿ya? Entonces, eh, cuando tú ves que además existe el riesgo de que esto se naturalice, porque no hay una distinción, no hay un disclaimer que diga, claro. no sé, claro. antes de entrar aquí hay un, hay un mural que bla, no sé. Eh, ¿Por qué no hacer eso también, no solo con otros niños? Si un adulto te lo pide. O si otros adultos lo están haciendo, que más da que el niño esté expuesto? Eso también es considerado abuso. Entonces, es muy, es muy extraño no poder explicar que la exposición de los niños a un acto sexual en vivo sería reprochado por todos. El pasarle un teléfono con videos o imágenes o pinturas incluso, si tú quieres, ¿ya?, eh, con contenidos que los niños no pueden procesar y que son altamente sexualizados, sería una vulneración también y una irrupción eh, dentro de su desarrollo. En cambio esto, por algún motivo, como que nos elude. Las consecuencias son bien claras, se ven, eh, la, 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 nos llegan en consultas o en llamados cada día, y encima... Si le sumamos dos años de pandemia, ya entrando al tercero, y uno primero, donde fue mucho más intensivo el tema de la hiperconexión, y eso quedó, no es que, ok, volvimos a semipresencialidad, entonces volvemos a semiconexión o volvemos a presencialidad, entonces volvemos a mínima conexión. Eso ya quedó instalado, y eso abrió también otras puertas. Cuando tú tienes que hace cinco años hablabas de los fenómenos de compartir nuts. O PAX, claro. en, la, en la educación superior. Y hoy estamos hablando de eso. A los nueve o diez años, claramente ha habido una ausencia de cuidado. Y, y, y acá yo siempre he dicho, prefiero pecar quizás de más que de menos. Mm. Y, y a alguien le puede parecer esto un detalle insignificante. Y puede serlo en el gran esquema de las cosas. O sea, guerra, tráfico sexual, eh, a la tierra cayéndose a pedazos a más de alguien le puede parecer que esto es pequeño en proporción, pero es desde los pequeños gestos de cuidado, desde los pequeños gestos donde abrimos esta conversación, porque es como que hablamos de violencia sexual y las condenamos claro. sin 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 considerar que hay un recorrido previo a eso, donde pudimos interceder, donde pudimos acompañar, donde pudimos tener la conversación incómoda, conflictiva, contradictoria, si a mí, a mí también me cuesta, y me doy cuenta incluso en estas conversaciones o en clases con eh, alumnos, que el hablar de ciertas cosas te va llevando en saltos internos ya, pero ¿qué? no los tenemos todos resueltos. Pero yo creo que hay una claridad, y esa es. Dentro de la colectividad humana, los más chicos de verdad son primero. Eh, y luego, el tema de derecho tiene una, una, como una prevalencia sobre los demás. Y el, y el cuidado, la interrupción o la prevención de vulneraciones me suena como que debería ser una urgencia mucho mayor. Claro. Se abusó, y perdón que diga esto, porque hemos hablado mucho de las protestas últimamente y de los acosos y del mes de la mujer etcétera, y de los feminismos de todas las olas, pero resulta que a fines de febrero se abusó de una niñita de dos años en una fiesta para adultos, ¿ya? En un restaurante sí. donde se festejaba algo entre adultos y sí hubo como esta reacción del momento frente a la tragedia y nada, no hay niñitas de dos años o de cuatro así como el, el frente unido de los preescolares o de los mm -hmm. infantes mm -hmm. que puedan levantar la voz frente a eso eh, hace cuatro años murió una niñita en las mismas condiciones esta niñita quedó hospitalizada pero sobrevivir no es una gracia no. cuando seguimos repitiendo en el fondo la, la misma apertura de flancos expuestos eh, no se trata de juzgar tampoco, hay, hay una hay una hay una comunidad entera que no estuvo atenta o que ha naturalizado ciertas cosas, a mí alguien me decía bueno, es que si uno no puede ir a una celebración porque tiene un niño chico bueno, mientras no esté la, la celebración ajustada a eso también y eso significa, comillas, sacrificio para los adultos, no tomar no droga, no una serie de cosas a lo mejor, entonces uno no va y, y lamento ser tan categórica no se puede ir a todo mm. y si vamos, entonces asumiendo que hay que estar atento ¿cuántas víctimas de abuso sexual infantil fueron abusadas en su propia casa? Mm. en domingos, de almuerzos familiares con toda la familia en un lado y, y, y en otro lado la niña o el niño viviendo todo este flagelo yo, la verdad ustedes saben, pasó lo de la iglesia eh, el, primer semana, la primera, el primer fin de semana luego el cambio de mando luego esto, todas las protestas entre medio, los casos de acoso sexual y, y sinceramente uno se pregunta, a ver podemos detenernos un poco y abrir una conversación más cándida no me refiero simplista pero poniendo prejuicios y juicios de lado y realmente tratando de ponderar y empatizar qué significa la violencia sexual como un todo, pero qué significa más aún cuando ese tsunami irrumpe en años tempranos del desarrollo o durante la infancia y adolescencia, cuando, repito, ni siquiera se pueden reconocer bien como víctimas quienes claro. lo
0: están viviendo. Claro. claro. Y sobre todo, por ese punto, ese último punto que tú señalas, es tan tan importante entender cuáles son las esferas de cuidado en los que se puede o cómo se puede entregar mensajes a los niños y niñas que queremos que sepan efectivamente también, eh, no solamente que estén contenidos por los adultos las adultas, una sociedad completa sino que ellos también puedan en, entender en algún momento cuáles son los límites en este camino de autonomía progresiva y otros exacto. y otros tránsitos que tienen que realizar, si no somos capaces de decir, esto no es para ti, esto no lo puedes mirar, cómo ellos van a poder identificar en su espacio privado que sí, esto no exacto. se puede claro. hacer conmigo y, y, es no to y
1: es no todavía los niños claro. entienden muy bien esto es para cuando seas grande, esto es más chico, mm. y hay un concepto muy lindo que es el derecho al tiempo. Yo creo que eh, en la medida que podamos acompañar ese tiempo eh, vamos a estar haciendo realmente un, un, así, un cambio de paradigma social. O sea, los niños también están viviendo
0: muy apurados. Mm. Muchas gracias, Vinca Jackson, psicóloga y no, escritora usted, conversando, activista bueno. además en materias de abuso infantil por esta importante conversación. Un abrazo. Chao, Vinca. Gracias a ustedes.